0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast, es ist die Folge Nummer 30, schön, dass du wieder eingeschaltet hast ich bedanke mich wie eigentlich immer wieder für das Feedback, das ich erhalten habe. Da, mir ist es sehr wichtig, dass ich von euch da auch so eine bisschen Rückmeldung bekomme. Also auch Aufforderung an dich, wenn du Gedanken hast, Ideen Widerspruch zu dem, was du hier in diesem Podcast hörst, freue ich mich sehr, wenn du mit mir in Kontakt trittst, über Mail, über soziale Medien oder über unsere Website wwwpersil agility podcastde wo es für jede Folge einen eigenen Blogpost mit Kommentarfunktion gibt. Also wenn du in Diskussion, in Kontakt mit mir treten willst und diskutieren willst und vielleicht auch mit anderen Hörern, dann freue ich mich, etwas von dir zu hören. Was ist unser Thema heute? Unser Thema ist das Thema Bucket List. Was ist das denn, eine Bucket Eine Bucket List, haben wir vielleicht viele schon gehört, ist eine Liste von Dingen, die man gerne getan haben will, die man abgehakt haben will, bevor man stirbt. Der Begriff kommt von der englischen Redewendung Kick the Bucket, für Sterben, woher das ganz genau kommt, gibt es unterschiedliche Theorien, aber im Deutschen könnte man es sozusagen als vielleicht mit abkratzen oder sowas ähm, äh, übersetzen. Also eine Bucketlist ist eine Abkratzliste von Dingen, die man tun will, bevor man abkratzt. Ähm, was ist denn da aus agiler Sicht davon zu halten? Also erstmal ist es eine gute Idee, sich erstmal damit auseinanderzusetzen und da haben wir ja auch in den äh, Folgen über Strategieentwicklung darüber geredet, darüber nachzudenken, was sind eigentlich Dinge, die man gerne erlebt haben will, die man getan haben will, die man gesehen haben will, die man bereist haben will, die man ähm, durchgeführt haben will, bevor das Leben zu Ende ist. Also im Idealfall Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Ähm, das ist erstmal die positive Seite. Von daher Erstmal ganz wertfrei ist es eine gute Idee, wenn ihr das nicht habt, setzt euch mal hin und überlegt mal, was gehört auf eure Bucketlist, was sind so die Dinge, wo ihr sagt, ganz ohne Filter, das möchte ich gerne erlebt haben, da möchte ich mal hingereist sein, das möchte ich geschafft haben, das möchte ich gesehen haben, das möchte ich erlebt haben, bevor ich irgendwann sterbe. Und wir wissen ja nicht, wie lange unser Leben ist, also wir haben ja der hat auch drüber gesprochen, wie viel Leben haben wir eigentlich noch vor uns. Ähm, ja, auch in unserem Strategieentwicklungs-Special. Ähm, äh, man kann das zwar so ein bisschen als Wahrscheinlichkeit voraussagen, aber wir sind alle nicht davor gefeit, dass wir morgen irgendwie über die Straße laufen und von irgendjemand überfahren werden oder andere Dinge passieren. Das hoffe ich für uns alle nicht. Ich hoffe, dass wir alle noch ein ganz, ganz langes Leben vor uns haben, aber äh, man weiß es nicht. Und von daher ist es schon durchaus erstmal schlau, äh, sich mal darüber Gedanken zu machen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Jetzt gibt es zwei Dinge, die bei einer Bucketlist, wie sie normalerweise zu finden ist, aus agiler Sicht nicht so toll sind. Und äh, das ist nicht schlimm, weil man damit auch gut umgehen kann. Aber erstmal diese beiden Punkte sind, das erste ist, das sind meistens keine aktuellen Ziele. Also es sind keine Ziele, wo ich sage, da arbeite ich jetzt ganz aktiv daran, um das zu erreichen, sondern es sind häufig Dinge, die sagen, irgendwann mal will ich irgendwann, und wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Und wenn ich erfolgreich bin und ganz viel Geld habe, dann mache ich das und das. Und wenn ich mich mal traue, dann erledige ich das oder dann will ich das mal machen. Also, das ist häufig auch so ein bisschen ein Wegschieben von Themen, zu sagen, irgendwann mache ich die mal und damit eben auch in die ja, Unkonkretheit, in die weit weg in die Zukunft schieben, in das äh, irgendwann mal, nirgendwann mal und das ist ein Vorgehen, was das Erreichen der Punkte auf einer solchen Bucketlist eher unwahrscheinlich werden lässt. Der zweite Punkt ist, ist, dass das häufig ein wilder Mix ist. Das sind durchaus ganz zentrale Themen dabei, wo man sagt, ja, das sind so wirklich die Dinge. Wir haben bei der Strategie entwickelt gesagt, was sind, dass da wirklich Dinge sind, aber wenn ich das nicht gemacht habe, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich mein Leben als Erfolg sehen würde. Aber da sind eben auf der anderen Seite auch Sachen dabei, ja, ich will da mal hinreißen, weil das finde ich ganz toll oder ich will mal das und das erleben, mal Fallschirm das finde ich ganz toll, aber so wirklich wichtig ist das nicht. Also eine ganz weite Spanne zwischen, das würde ich gerne mal machen, bis zu, das ist ein zentraler Wunsch meines Lebens. Was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, ich finde grundsätzlich es gut, dass ich sowas erreichen will, möchte damit aber intelligent und vielleicht auch mit äh, so ein bisschen agilen Grundsätzen daran gehen, mit einer Bucketlist sinnvoll umzugehen. Also erstmal muss man die Bucketlist erstmal aufschreiben, das ist der Punkt Nummer eins. wenn ihr das noch nicht habt, macht das mal einfach für euch, das ist, macht ja auch Spaß, das kann man vielleicht auch mit einem Partner oder mit guten Kumpeln zusammen machen und dann sich das gegenseitig zuwerfen, das kann ja auch eine sehr spaßige Angelegenheit wenn ich aber jetzt so eine Bucketlist habe, würde ich erstmal zwei Schritte machen, um die zu sortieren. Ich würde erstmal die Bucketliste in drei Töpfe aufteilen. Ich nenne die jetzt A, B und C. Und der erste Topf, die Nummer A, das sind die wirklich wichtigen Dinge. Das sind die, wo ich wirklich ganz ehrlich sage, das ist mir ein zentrales, Anliegen das mal erlebt zu haben, das getan zu haben, das erreicht zu haben. Wenn ich das nicht erreicht habe, dann weiß ich nicht so sicher, ob ich dann mein Leben als Erfolg und als erfüllt anerkennen kann. Und das, ist, das muss schon was ganz schön Heftiges sein, dass es dort reinkommt. Das Zweite ist, der Topf B sind die Themen, da würde ich sagen, das ist mir ein echtes Anliegen. Das wäre jetzt vielleicht nicht die endgültige Katastrophe, wenn ich das nicht erreiche, aber ich wäre schon sehr traurig. Das ist was, was was wirklich mir schon am Herzen liegt. Und dann gibt es, ihr könnt es raten, den Topf C, das sind so die wäre Sachen, so die Sachen, ja, das wäre mal cool, wenn ich mal in die Südsee reisen könnte, aber wenn ich nicht in die Südsee reise, dann ist das halt so, das ist äh, macht mein Leben deswegen nicht weniger lebenswert. Ist ja auch nicht schlimm. Solche Wünsche sind ja auch wichtig. Und dann würde ich in einem zweiten Schritt nochmal in eine andere Dimension, also alle drei Töpfe nochmal in eine andere Dimension runtersortieren in Töpfe, die ich jetzt 1, 2 und 3 nenne. Und zwar, 1 bedeutet, das sind Dinge, die, wenn ich das will, eigentlich jetzt sofort realisieren kann. Das heißt, ähm, wo, wo ich äh, jetzt sagen kann, das ist an sich nur eine Entschlussfrage. Ähm, der Punkt Nummer zwei ist, das sind Dinge, wo ich weiß, ich muss dafür noch was tun, ich muss dafür vielleicht sparen oder ich muss dafür bestimmte äh, etwas kompliziertere oder zeitaufwendige Schritte davor machen, ich muss vielleicht irgendeinen Kurs belegen, um das zu erleben oder ich muss äh, bestimmte Schritte erreichen, ich muss dafür vielleicht eine gewisse Karrierestufe machen, ich muss irgendwas tun, also ich muss etwas Tun, was jetzt nicht so ist, wo ich sagen kann, okay, das geht jetzt mal schnell. Also nicht, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht viel Geld für mich, aber das ist Geld, das habe ich und das lege ich an oder das ist etwas, dafür muss ich mir nur die Zeit nehmen. Die Zeit habe ich im Prinzip, das ist eine reine Prioritätenfrage. Das ist Topf Nummer eins. Wenn das aber Dinge sind, wo ich sage, okay, da muss ich wirklich davor etwas lernen, was zeitaufwendig ist, das ist deutlich mehr Geld, was ich dafür aufbringen müsste, als ich jetzt aktuell zur Verfügung habe. Das heißt, dafür müsste ich erst mal sparen oder irgendeine andere Möglichkeit finden, dass für mich günstiger zu machen, das wäre dann der Topf Nummer 2. Und dann gibt es natürlich wieder den Topf Nummer 3, das ist etwas, wo ich wirklich noch ganz viel machen muss, also wo das wirklich so ein Langzeitziel ist, wo ich sage, okay, wieder um einer meiner Lieblingsklischee-Beispiele mache, wenn ich jetzt gerade mit meinem Studium fertig bin und mein ähm, Ziel ist, dass ich will irgendwann mal CEO von einem großen Unternehmen sein, dann ist das ein langfristiges Ziel, wo noch ganz, ganz viel passieren muss, wo ich Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte darauf hinarbeiten muss, realistisch, um das erreichen zu können. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich alle meine Punkte von meiner Bucketlist in sich auf einer 3x3 Matrix äh, aufgeteilt. Und also ich habe sozusagen dort den, den Punkt ähm, A1, das sind Dinge, die sind mir unheimlich wichtig, elementar, und ich kann, wenn ich will, sie sofort durchführen. Ich habe dann in der anderen Ecke, habe ich zum Beispiel die ähm, habe ich zum Beispiel die 1C oder C1 äh, äh, Dinge, das sind Sachen, die wären nett, aber ich kann sie auch sofort umfüllen. Das ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mal Fallschirm springen und ich habe so ein Fallschirmsprung es kostet jetzt nicht wenig, aber äh, ein paar hundert Euro wahrscheinlich, ich habe nicht nachgeschaut, vielleicht geht es auch noch billiger, so ein Tandemsprung, ähm, das heißt, wenn ich jetzt nicht total gerade am Hungertuch äh, nage und ein gewisses Freizeitbudget ist, dann ist das für mich eine reine Prioritätensetzungsfrage, da kann ich sagen, okay, ich melde mich da an und nächstes Wochenende, wenn das Wetter mitspielt, mache ich einen Fallschirmsprung. Ähm, das ist äh, wäre dann vielleicht dieser C1-Punkt, C, ähm, kann ich sofort durchführen, aber ähm, ist mir jetzt nicht so elementar wichtig. Und dann habe ich eben, äh, dann auf der anderen Seite habe ich da dann die A1-Themen zum Beispiel, äh, die, die Entschuldigung, die A3-Themen, das sind ganz elementare Dinge, die wichtig sind, das weiß ich, aber da muss ich noch viele, 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 viele Jahre dran arbeiten, um das mal erreichen zu können. Das sind so die großen Ziele im Leben. Und äh, auf der anderen Seite habe ich dann eben auch zum Beispiel so Sachen wie C3, wo man sagt, das wäre nur nett und ich muss da unheimlich viel tun. Das sind dann so Sachen, wo man dann eben sich die Frage stellen muss, ist es das, das wert? Das heißt, ich habe erstmal das so sortiert und dann kann ich in die Umsetzung gehen. Und da wäre jetzt, mein Tipp ist, such dir aus deinem A1-Topf, wenn da was drin ist. Das ist, der kann auch mal leer sein. Ähm, etwas, was... Und zwar genau eins, was ich möglichst bald realisieren will. Da reden wir jetzt von Value-Generierung in dem Image. Das heißt, ich möchte nicht sagen, ich mache das irgendwann mal, sondern wenn ich in der Lage bin, jetzt dieses, weil es ja ein A-Thema ist, was für mich unheimlich viel Wert generiert ist, was für mich unheimlich wichtig ist, dann gehe ich das jetzt an und das mache ich jetzt so schnell wie möglich. Wenn der leer ist, würde ich das trotzdem machen, aber dann nimmst, nimmt man entweder aus diesem... Aus diesem A2-Topf, wo ich sage, da muss ich vielleicht ein bisschen was noch für schaffen, aber das ist überschaubar. Oder ich sage, ich nehme etwas aus dem B1-Topf, was ich sofort umsetzen kann, aber was mir auch wichtig ist, aber nicht so elementar. Aber auf jeden Fall, dass ich sage, ich nehme mir einen Punkt, wo ich sage, da will ich jetzt ganz konkret kurz- bis mittelfristig dran arbeiten, um mir Wert zu generieren, dass ich schon sagen kann, ja, ich habe ein, eine Sache, die ganz wichtig für mich ist, erledigt und wenn ich in zwei Monaten vom Zug oder vom Auto überfahren werde, dann habe ich zumindest dieses Thema, was mir ganz wichtig ist, erreicht. Ähm, das zweite ist, ich schaue mir nochmal weiter meine Einzertöpfe an also von Dingen, die ich an sich sofort umsetzen kann, von A bis C und schau, was kann ich mit möglichst wenig Aufwand, was immer das bedeutet, Zeit, Geld, Energie, was das ist, realisieren und nimm einen Teil davon, je nachdem wie viel das ist, in deinen Backlog und äh, natürlich die Themen, die du mit äh, in, im Topf A hast, also die dir wichtiger sind, natürlich zuerst und dann eben B oder C. Und das sind im Endeffekt, sind das in der Wirtschaftswissenschaft würde man sagen, das sind Low-Hanging-Fruits, wieder auch Value-Focus. Das heißt, ich versuche zu schauen, wie kann ich mir mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Wert generieren. Also von Dingen, die mir wichtig sind, die ich mit ganz wenig Aufwand durchführen kann. Das ist der Schritt Nummer 2. Und dann kommen wir zum Schritt Nummer 3. Jetzt schaue ich mir mal die Punkte an, die ich in A3 und A2 habe. Habe. Und zwar, das so also Dinge, für die ich noch was tun muss, vielleicht sogar sehr viel tun muss. Und da sollte ich wirklich auch nach Priorität schauen. Wenn ich ein A3-Thema habe, was mir wichtiger ist als ein A2-Thema, dann schaue ich mir vielleicht erstmal das A3-Thema an. Also das, was, wo ich noch ganz viel zu tun habe. Und jetzt schaue ich mir meine persönliche Strategie an oder fange anhand diesem Punkt an mir eine persönliche Strategie zu bauen, wenn ich noch keine habe und überlege mir, was muss ich eigentlich in den nächsten Monaten, wenn es ein Zweier Thema ist oder Jahren, wenn es ein äh, Dreier Thema ist tun, dass ich eine gute Chance habe, dieses Ziel zu erreichen. Und damit schaffe ich es eben wirklich meine Strategie, das was ich tue im Leben auch darauf auszurichten, dass ich die Chance, vergrößere die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, zu erreichen. Und die Dinge, die ja wirklich wichtig sind, sind ja häufig die, die ich auf so einer Bucketlist stehen habe. Der letzte Punkt ist, misste deine Bucketlist aus. Insbesondere die Sachen, die du irgendwie in B3, C3 natürlich oder C2 auch hast. Also Dinge, die relativ viel Aufwand brauchen, nur die weniger wichtig sind. Da kannst du dir mal wirklich drüber nachdenken. Ist das wirklich notwendig? Schmeiß dir sie mal raus. Wenn es dann doch wichtig ist, wichtige Dinge kommen immer wieder. Das heißt also, wenn ich dann doch feststelle, das, was ich da rausgeschm rausgeschmissen habe, weil ich es jetzt als nicht so wichtig eingeordnet habe, ist mir doch wichtiger, dann kommt das auch immer wieder und kommt dir immer wieder in den Geist. Dann kannst du auch sagen, ja, ist es ist mir vielleicht doch wichtiger, als ich zuerst dachte. Ich nehme es wieder auf. Und dann habe ich erstmal eine wohlsortierte Bucketlist. Ich habe ein ganz wichtiges Thema, auf das ich mit Priorität zuarbeite. Ich habe mir einige leicht zu erreichende Themen äh, mit in mein Backlog für die nächsten Wochen und Monate genommen, um da dann eben auch daraus Wert zu erzeugen und ähm, ich habe meine Strategie ausgerichtet auf die Dinge, die mir wirklich, wirklich wichtig sind und habe das Ganze noch ein bisschen fokussiert, indem ich, ich sag mal, unnötigen Kram, der da halt vielleicht auch aus einer Laune oder sonst irgendwas oder was nur auf den ersten Blick irgendwie wichtig erschien, ähm, raussortiert. Und das ist eine Übung, die würde ich wirklich regelmäßig wiederholen. Jedes Jahr vielleicht. Vielleicht auch alle sechs Monate, vielleicht alle 18 Monate, aber so, so die Größenordnung. Also so, ähm, in, in größeren Abständen, aber nicht nur alle paar Jahre und einfach hinzugehen, zu sagen, okay, was ist jetzt vielleicht für dieses Jahr wieder mein großes Thema, dass ich mit Priorität arbeite, was gibt es jetzt, Vielleicht sind ja von den Dingen, die in den Quadranten waren, jetzt darauf, was ich getan habe, in die Quadranten gerückt, weil ich zum Beispiel mehr Geld verdiene oder weil ich bestimmte Fähigkeiten erreicht habe oder aus anderen Gründen und ich kann mir die jetzt umsetzen und es lohnt sich auch immer dann drauf zu schauen, gibt es vielleicht neue Themen, die jetzt auf meiner Bucketlist fehlen? Sind Dinge, die mir vor einem Jahr noch ganz wichtig waren, jetzt vielleicht weniger wichtig geworden? Und umgekehrt. Was bringt das? Wir arbeiten hier an den Zielen, die ja per Definition einer Bucketlist uns so wichtig sind, dass wir sagen, wir möchten die mal erlebt haben, bevor wir irgendwann ähm, ja, abkratzen, den Bucket kicken, erreicht haben wollen, gehen wir ganz strategisch mit drei Kernstrategien von agilem Arbeiten an. Wir machen erstmal Early Value Generation. Wir, also eine frühe, ein, ein Fokussieren auf ein frühes Erzeugen von Wert. Nicht viel arbeiten, um dann irgendwann Wert zu haben, sondern versuchen, möglichst bald auch schon von dem, was ich tue, zu profitieren. Also jetzt anfangen mit den Dingen die einem wirklich wichtig sind und die bald machen, nicht auf später warten und eben auch diese Low-Hanging-Fruit generiere, vielleicht nicht so riesigen Wert, aber Wert, den ich relativ einfach haben kann. Um so einfach möglichst früh, viel, möglichst viele Dinge tu zu tun, die mir wichtig sind. Nicht auf, wenn ich in der Rente bin, warten, sondern jetzt sagen, was kann ich davon schon erleben. Punkt Nummer zwei, strategische Ausrichtung. Durch das strategische Ausrichten zu sagen, das sind die Dinge, die mir ganz besonders wichtig sind und was muss ich dafür tun, ähm, dass ich das erreichen kann, verbessere ich systematisch meine Chance, dass ich meine Träume auch wirklich verwirkliche und ich nicht irgendwann mit... 80 oder 90, wenn ich nicht mehr fit bin, irgendwo da sitze und sag, ja, ich hatte so schöne Wünsche und so schöne ähm, äh, äh, Ziele und viele von denen kann ich jetzt einfach, weil ich vielleicht nicht mehr so fit bin, jetzt nicht mehr durchführen und hätte ich nur. Und weil das Schlimmste ist, glaube ich, was man im Leben haben kann, dann am Ende des Lebens mit mit diesem, ach, hätte ich nur zu sitzen. Und das wollen wir versuchen zu verhindern, mit einer klaren strategischen Ausrichtung, dass man sich wirklich die Chancen verbessert, dass man eben mit diesen 80, 90 oder 100 Jahren im Ohrensessel sagt, ich habe viel erlebt, ich habe die Dinge, die ich wirklich tun wollte, auch gemacht. Und häufig sind es ja, klar, es gibt auch Ziele, das sind die Chancen, dass man die erreicht, generell nicht so hoch, aber ganz viele Ziele, die wir so als normale Menschen haben, sind ja Dinge, die realistisch erreichbar sind, wenn man sich nur dahinter klemmt. Und der dritte Punkt ist wiederum ganz wichtiges agiles äh, Strategie, Fokussierung. Ver nicht verzetteln mit Dingen, die aufwendig sind, aber nur so mittelwichtig sind, also die ähm, C3-Töpfe oder ähnliche, sondern fokussieren auf die Dinge, die entweder sehr wichtig sind oder die ich mit einem relativ geringen Aufwand immer noch eine gute Wichtigkeit erreichen kann oder eben idealerweise auf die Dinge, die ich mit überschaubarem Aufwand erreichen kann, die mir aber sehr, sehr wichtig sind. Und wenn ich mich an diesen Prinzipien heranhangle, die ja ganz einfach zu verstehen sind und damit wirklich ins Tun komme, dann habe ich eine Chance, dass unsere Bucketliste nicht länger und länger und länger vom vielen Träumen wird, sondern zumindest die Liste der abgearbeiteten Bucket-Items immer länger und länger und länger wird und die Bucket-List selbst vielleicht kürzer oder weil wenn man mehr erlebt, findet man vielleicht auch mehr Dinge, die man gerne tun äh, will, man dann zumindest auch wiederum neue Ideen hat, wie man sich ein immer reicheres Leben gestalten kann. Das war es schon für dieses Mal. Ich hoffe, dieser kleine kleine Ausflug in die Welt der Bucketlist, also der Liste die, der Dinge, die man tun will, bevor man irgendwann stirbt, bevor man abkratzt. Ähm, hat dir gefallen? Ist hilfreich für dich? Hat dich zum Nachdenken angeregt? Wie ich schon am Anfang gesagt, wenn dir etwas gefallen hat, dich etwas zum Nachdenken gebracht hat oder du auch mit irgendwas überhaupt nicht verstanden bist, was ich hier erzähle, bitte trete in Kontakt mit mir, ich freue mich darüber sehr. Wie immer ein kleiner Hinweis, wenn du zum ersten Mal hier zuhörst und darüber nachdenkst, ältere Folgen, äh, wir haben ja auch in dieser Folge wieder auf verschiedene Inhalte referenziert, die wir in älteren Folgen gemacht haben, anhören willst, aber keine Lust oder keine Zeit hast, alles anzuhören. Mein Tipp, höre dir mindestens die Folgen 2 und 3 an. Da geht es darum, wie man prinzipiell erstmal so ein privates Kanban-System ganz einfach aufbaut. Folge 1 ist auch interessant, gibt es einen theoretischen äh, Rundumblick für agile Methoden oder agile Prinzipien, ist aber nicht ganz so elementar und da wir sehr viel über persönliche Strategieentwicklung reden, auch dieses Mal wieder das Special, was wir am Anfang des Jahres hatten zum Thema persönliche Strategieentwicklung mit den Folgen 7 bis 13 kann ich dir nur sehr ans Herz legen, das sind auch nochmal so ein paar ganz wichtige elementare Themen. Du findest uns in den sozialen Medien, auf fast allen Kanälen äh, gibt es für diesen Podcast eine Seite. Schau die dir die an, folge mir und dem Podcast dort. Ähm, alle Links findest du in den Shownotes. Wenn es auf dem Kanal oder der Plattform, auf der du am liebsten deine Podcast hörst, die Shownotes nicht gibt, du findest die immer auch in dem jeweiligen Podcast-Artikel auf unserer Website www. Punkt personal- agility podcastde und äh, wie gesagt, dort kannst du auch kommentieren oder Feedback dalassen. Äh, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Review auf der Plattform, auf der du hörst äh, und insbesondere auf iTunes bzw. Apple podcast weil das so relativ wichtig ist, um unsere Reichweite oder die Reichweite des Podcasts auszudehnen. Äh, gerne eine Punktewertung, wie du, die für richtig hältst und wenn du die Zeit entbehren kannst, gerne auch mit einem kleinen Kommentar, das hilft uns auch, den Podcast besser zu machen. Gut, das war's, das nächste Mal unterhalten wir uns über das richtige Maß der Vorausplanung, wie viel ist zu wenig, wie viel ist zu viel, das ist ja in, äh, generell äh, in, in der Selbstorganisation eine große Frage und in der agilen Selbstorganisation umso mehr. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann, wir hören uns ganz bald wieder.